1: Danmark kan ikke prale med at have sendt mennesker til månen, eller være de første til at udforske Mars. Ikke desto mindre så har vi herhjemme i Danmark, i det danske rumfartmiljø, masser af ildsjæle. Folk, der bygger raketter, folk, der træner til at blive astronaut, og folk, der arbejder for det amerikanske rumfartprogram NASA. Jeg har inviteret tre af Danmarks mest entusiastiske rumnørder med i dagens udsendelse af den nye rummalder, hvor vi altså skal høre, hvad der optager dem allermest for tiden. Og senere så kunne jeg også godt tænke mig at udfordre dem alle sammen til en quiz om rumfart. Mit navn er Thomas Schumann, du lytter til den nye rummalder på Radio 4. Og hvis du sidder derude og godt kunne tænke dig at stille et spørgsmål eller blande i det, som vi taler om i dagens udsendelse af Den Nye Romand, så skriv endelig ind til mig på sms'en. Det gør du ved at skrive ind til 1424. Du starter din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. I rumpanelet i dag, der har vi glæden af at være i selskab med, med, med tre rumnørder, som sagt. Jeg vil gerne først byde velkommen til Marianne Albjerg, der sidder med i vores studie i København. Velkommen til dig.
0: Tak skal du have.
1: Og Marianne Elbjerg, du, vi har haft dig med før på den nye rumalder. Du har en meget, meget fascinerende karriere bag dig hos NASA. Du har været over i 30 år, du har arbejdet på den amerikanske rumfæve og lavet en masse projekter i, i NASA, og kender også øh, nogle af de, øh, de store hvad skal man sige, navne inden for, inden for NASA, nogle af de store astronautnavne. Hvem, hvem er det af astronauterne i, i NASA, du har mødt nogle af de helt store?
0: <laughs> ja, der er der Neil Armstrong, ikke? og så Alan Shepard, og, og så nogen. Jeg har mødt det, det dem alle sammen. Ja. Fordi da jeg kom til NASA, der var det jo øh, sådan cirka syv øh, år efter den sidste månelanding og mange af de astronauter, der var med i Mercury og Apollo, de kom stadigvæk øh, på NASA, på Johnson Space Center, hvor det foregår. Og øh, de ville jo gerne komme ind og snakke, så, så jeg kom til at sidde lige på samme, i samme bygning, på samme sal med alle astronauterne, så jamen, dem øh, faldt vi bare over.
1: Ja, så helt vildt synes jeg, at øh, du har haft mulighed for det. Jeg, jeg er meget misundelig. Jeg vil også gerne byde velkommen til vores anden øh, gæst i dag, øh, Jeppe Nielsen, der er leder af boostergruppen og systemingeniør for speakerkæden ved Copenhagen's Warbetowns. Øh, til dem, der ikke ved, hvad Copenhagen's Warbetowns er, så det er det altså det her danske, hvad kan man sige. Ja, det kan være, Jeppe, du kan få lov selv lige at prøve at forklare, hvad er det Copenhagen er, Copenhagen's er.
2: Jamen, vi er en forening, som har til mål at tage en af vores medlemmer, bringe dem 100 km op i, lu i uh, luften, eller op i det, vi kalder rummet, sådan mindre officielt.
1: Den, den officielle grænse til rummet siger, man går ved 100 km, ikke? Præcis. Ja. Det
2: er, den er såkaldte Carmen Line, ja. øh, som vi sigter efter. Vi vil gerne have en person deroppe, og så vil vi selvfølgelig gerne have ham sikkert ned igen og spørge dem om, hvordan oplevelsen den var. Øhm, og så ønsker vi jo ligesom at gøre det selv øh, fra bunden af, så vi bygger selv vores raketter, vi udvikler selv vores teknikker, vores metoder, øh, og så gør vi det simpelthen, fordi vi synes, at det er så stor en, og spændende en udfordring, at vi bare ønsker at gøre det her.
1: Vi har også øh, en tredje gæst, der gerne skulle komme med. Hun er ikke øh, lige ankommet nu Hun var lidt forsinket, fik vi at vide for lidt øh, tid siden. Det er Sheila Christiansen, medstifter og administrerende direktør i Space Tech Danmark. Og så ikke mindst er hun også øh, ESA astronautaspirant, altså hun er med i øh, den pulje af folk, som lige nu søger ind for at blive øh, astronaut hos øh, ESA, altså en, man kunne sige, en kommende efterfølger i virkeligheden til Andreas Mogensen. Men hun er lidt forsinket, vi regner med, at hun kommer, kommer med i studiet her med, her med inden så længe. Men øh, det kan være, at vi bare skal kaste os over sådan, øh, nogle af de her historier. Jeg vil egentlig gerne lægge ud med den øh, historie, som jeg selv har fulgt med i på det seneste. Lyden her, det er fra SpaceX og deres live-transmission af opsendelsen af Inspiration4, altså en rummission bemandet af fire civile amerikanere, som blev sendt i kredsløb om jorden i tre dage i en SpaceX Dragon rumkapsel. Hvis der nogen er nogen af derude, som har lagt mærke til en serie på Netflix, der hedder Nedtælling, så er det altså, den, den serie, den omhandler altså den her mission Inspiration4, og det seneste afsnit, det udkommer altså i dag, altså den, uh, finalen på den her udsendelse. Det er så altså første gang med inspiration for at man sender et hold af udelukkende bestående af civile i rummet. Opsendelsen den fandt sted den 15. september, altså godt og vel for to uger siden. Og med ombord, der var altså Jared Isaacman, en milliardær, som har betalt for turen. Så var der Haley Arsenault, en øh, tidligere øh, øh, knoglemauskræftpatient, patient, som så sidenhen også er blevet ansat ved det hospital, som øh, hun blev behandlet for, nemlig St. Jude's Children's Research Hospital. Så var det Dr. Sein Proctor, hun er geolog, kunstner og entreprenør, og Chris Sembroski, ingeniør ved Lockheed Martin, som altså vandt en tur ved at donere til St. Jude's øh, Research Hospital. Så han sad derhjemme og så Super Bowl, og så donerede han, og, og vandt altså på den måde en plads, øh, en, en tur i rummet. Og det her, hvad skal man sige, den her tur, den her Inspiration 4, den kommer jo ligesom i kølvandet på, hvad vi så i sommers, at det lykkedes både Amazon-milliardæren Jeff Bezos med sin rumfartvirksomhed Blue Origin, og Richard Branson med hans rumfartvirksomhed Virgin Galactic, at sende både civile og også dem selv i rummet på en kort flyvetur. Jared Isaacman han brugte altså den her tur Inspiration 4 til at rejse en donation til det amerikanske børnehospital. St. June's uh, uh, Children's Research Hospital. Og så var det også bare en kæmpe drøm for ham i det hele taget at komme i rummet. Og det var altså den grund, at han havde taget Heli Arseneau med på turen. Altså fordi hun netop tidligere har været kraftsyg og indlagt på børnehospitalet, så ville han gerne inspirere de uh, kraftramte børn. Og uh, i den tid, at de fire civile astronauter, de var i kredsløb om, om, uh, om jorden, der udførte de eksperimenter, som skal øge forståelsen for de påvirkninger, påvirkninger af menneskekroppen, den udsættes for på rumrejser. Og øh, som missionens navn også antyder, så handlede det altså også om at inspirere øh, folk her nede på jorden, om at øh, helt almindelige mennesker kan komme i rummet. Øh, Marianne øh, Alberg, jeg kunne godt tænke mig at starte med dig. Den her Inspiration for Mission, har den, har den inspireret dig?
0: Altså, SpaceX inspirerer mig helt lige fra jeg har hørt om dem. Altså, de er jo helt fremme i skoene, og jeg synes, det er rigtig dejligt, at de, der nu også har været den her Inspiration for, hvor der der faktisk har været, det er jo en god idé at samle penge ind til det her. Men, øhm, og de var jo også rigtigt i rummet, fordi jeg vil sige, øh, Branson og Bezos, de var jo ikke, de var jo ikke i omkreds om, om jorden. De var bare op og lavede en par bol. Mm. Men her havde vi faktisk de første rigtige rumturister, efter min mening. Men, øh, og jeg er stor tilhænger af SpaceX, der jo har ligget foran, i ræset om hvem det var der skulle flyve øh, mennesker i rummet efter at øh, rumfærgen Space Shuttle holdt op med at flyve i 2011, hvor jeg sådan grad en lille tårer, fordi det var jo efter 30 år, øh, hvor vi havde en, øh, en, 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 et steady program med, rumfor, øh, med, med at sende astronauter i rummet lige siden 81. og det er jo sjældent, man har et så spændende program, der kører i så mange år, der er fundet og hvor, hvor det hele, det bare kører.
1: Mm. Og det var også det program, du jo ligesom arbejdede på med, med rumfæven her.
0: Ja, det var det, ja. og, 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 og det var jo så også en beslutning fra NASA, at man overlod det til øhm, industrien at komme op med, hvad vi nu skulle bruge til at sende mennesker i rummet efter specialen.
1: Jeg lige sige, at de her missioner som milliardærer, som, altså nu Elon Musk, det er jo ham, der står bag SpaceX, og, hvad hedder det, og den her mission også. Altså det er ham, der har gjort det muligt, kan man sige. Ikke? Og så havde vi, som du selv nævnte, Amazon, Jeff Bezos og Virgin Galactic. Men siger, de her missioner, de har også tiltrukket sig, synes jeg, en overraskende grad af, af negativ omtale. Vi kan lige også, og faktisk op på et, på et ret højt niveau, det var sådan, den 21. september, der talte, FN's generalsekretær Antonio Guterres til en generalforsamling i FN, hvor han også kom ind på de her rumflyvninger, som militærene, de fortsat, vi skal, lige prøve at høre, hvad han, hvad han sagde der.
2: When they see petty, as well as grand around them. When they see joy to space while millions go hungry
1: on Earth. Ja, så altså i lydklippet her, der som altså kommer fra FN, der taler Antonio Guterres om militærens rumturisme i sammenhæng med korruption. Og ifølge Antonio Guterres, der er det, altså rumturisme det er en af flere grunde til, at der er en stigende grad af mistillid i verden mod verdens regeringer og institutioner. Og så kunne jeg forstå, at Sila uh, Christiansen, altså isa espirant uh, er, er med os nu uh, i, fra studiet i København. Er det rigtigt, Sila? Der er lige en mikrofon, der skal skrues op for hos uh, Sheila, kan jeg sige til dem, der står derude i teknikken. Uh, så mens vi lige får skruet op for Hi. den. Nå, du er med nu. Skide godt. Uh, jeg tak. er lidt
3: forpustet. Men det er helt i orden.
1: Du, uh, du var lidt forsikret på vej hen, men uh, det er godt at have dig med. Uh, Sheila, vi har, lige, uh, vi har lige været omkring den her Inspiration uh, for mission, som øh, du sikkert også har, har fulgt lidt med i. Og vi hørte lige her et klip med Antonio Guterres øh, fra FN, som altså er ude at sige, at rumturisme, det er blandt andet noget af det, som skaber mistillid i verden mod øh, verdens rigeste, mod verdens regeringer og institutioner. Jeg tænkte på, altså, har du øh, hvordan, hvordan ser du de her milliardærer? Er det, kan, du, kan du genkende nogen af de, hvad skal man sige, den skepsis, der er mod øh, milliardærer i forhold til de her rumflyvninger, som os. Branson og Elon Musk, de gennemfører?
3: Altså, jeg synes jo, at... Øh, jeg er jo fjælserbarn, så jeg jo i en tid, hvor det eneste, der kom ud i rummet, det var forskere og piloter, der skulle være vores forskere derud. Så jeg kan da godt se, at øh, som... Jeg, vil, jeg føler lidt, det, det separerer os. Altså, det, det, gør en, det laver en større kløft mellem os almindelige dødelige borgere og så de rige, der kan betale sig til, øh, for mm. at komme derud. Men samtidig så føler jeg også, at rummet... Øh, er ligesom havet eller Arktis eller noget. Det er et sted, vi skal passe på, og vi skal, altså, vi skal forske, og vi skal passe på vores jord og sådan noget. Men, men at tillade en masse mennesker at komme derud, fordi de har en masse penge, øh, bare for, at de kan se noget med deres egne øjne. Det må jeg indrømme, jeg, jeg, jeg er ikke helt tilhænger af det. Du er ikke helt solgt på den Jeg er heller ikke sådan imod folk, der gør det, men, men jeg synes, at det er sådan et skrøbeligt mm. miljø, og... Vores jord er skrøbelig, og jeg synes, at øh, vi skal alle sammen passe på den. Og så er der bare nogen, der har masser masse penge, som, som lidt viser, at de er ligeglade, fordi mm. de, de fortsætter af med, med det, de har lyst til. Mm.
1: Jeppe, jeg vil også godt lige tænke mig at få dig med på den her, nu du sidder og lytter til, til Sheila og til Marianne. Hvad, hvad er sådan dit take på inspiration 4 Er det noget, der inspirerer dig?
2: Ja, det synes jeg faktisk, det gør i eller højeste grad. Fordi man kan sige, at det her med, at man kan tage folk, som ikke er super trænet og sende dem i rummet, det er jo også super relevant for os i Copenhagen fordi vi kommer aldrig til at få en professionel astronaut, fordi vi har ikke ressourcerne til det, og vi har ikke faciliteterne til det. Vi har ikke nogen centrifuge, vi kan træne dem i. Vi kan ikke sende dem op i de ærefly og flyve. Vi kan måske sende dem i Tivoli og sende dem en tur i en centrifuge der, hvis vi kan finde en så det ligner. Men det er så også det, vi har. Det er sådan det højeste
1: jeg skal man sige. Det er så rundt er ressourcer,
2: vi har til rådighed, ikke? Det, det er så ja. Vi har selvfølgelig en læge, der hedder Niels Vollager, der er rummediciner og rent faktisk ved noget om det her. Men ellers så, så mangler vi altså en del af de faciliteter, som de professionelle har. Så for mig er det i dybeste grad inspirerende. Og så har jeg måske et lidt andet take på det her med rumturister generelt. Og det er lidt, at jeg tænker lidt, at dengang vi fik flyet, så var det også som regel også kun de rige, der havde råd til at flyve eller dengang vi rent faktisk begyndte at kunne rejse på tværs af verdenshavene, der var det som regel også de rigeste, der havde muligheden for at tage afsted til at starte med. Men det banede ligesom vejen for, at alle vi andre også kunne gøre det, når der var gået en periode, og vi rent faktisk havde udviklet teknologierne. Så jeg ser det faktisk som en god ting, at vi ser nogle rumturister. Så kan man altid diskutere, om vi bruge pengene anderledes. Øhm, men jeg synes også bare, at man skal huske, at det forsvindende små mængder kroner i der forsvinder i rumturisme, lige PT, i forhold til, hvad der ellers bliver brugt på dyre biler og flyer og private jets i forvejen. Så jeg synes egentlig, at jeg kan ikke rigtig blive sur over det. Jeg synes faktisk snarere, at jeg ser det som en start på den her teknologiske udvikling, vi forhåbentlig er på vej ind i, nemlig at vi vil få flere og flere mennesker, der kommer i rummet. Og det vil være en naturlig udvikling, og vi kan ikke bare forvente, at det bliver ved med kun at være forskere, vi sender op, og det kun bliver ved med at være piloter, vi sender op. Det må også på et eller andet tidspunkt blive almindelige mennesker, vi sender op, eller for den sags skyld arbejder, der kan bygge nogle ting i rummet for os.
1: Mm. Det er i hvert fald det håb og den, den drøm, der ligger, skal man skal sige, i rumfartbranchen, og, og det som Elon Musk og andre, de jo også argumenterer med, når de sender de her mennesker op, at det ligesom er med til at bane vejen for, at mange flere mennesker, de kan komme i rummet. Som, Men... sagt, så, som, som sagt, så kan man se, hvad hedder det, den her dokumentar på Inspiration 4, eller om Inspiration4 ind på... Netflix øh, i fem øh, episoder, kan man, kan man se, øh, se det, hvis man er mere interesseret. Og så kommer der garanteret mange flere flyvninger. Jeg ved, der kommer også øh, nogle flere flyvninger her omkring øh, årets udgang. We have a 32 Men det skal ikke øh, kun handle om øh, min historie i dag. Vi har, jeg har jo bedt jer hver især at bringe en øh, historie med, øh, som optager jer. Og den første af de historier, vi skal dykke ned i og diskutere, det er en, du har taget med, Marianne Albjerg. Den handler om Perseverance-roveren, den robot, som NASA har sendt op til Mars, og som lige nu kører, op, kører rundt op i chessero krateret på Mars, for ligesom at prøve at finde ud af, om der har været liv tidligere på den røde planet. Hvad, hvor, hvor, hvad er det, vi skal tale om med Perseverance-robotten?
0: Altså... Perseverance-robotten, det er jo den sidste i en lang rette, række af robotter, der jo allerede øh, øh, har kørt rundt op på Mars. Øh, helt specifikt har USA haft tre. Spirit, Opportunity og så Curiosity, som faktisk ligger til grund for øh, at bygge øh, det, der eller som ligger til grund for den udvikling, der er sket til Perseverance. Og... Øh, Perseverance skal mere end at kigge efter, efter liv. Der er mange forskellige øh, eksperimenter ombord. Der er for eksempel også øh, 19 kameraer og to mikrofoner, og det er første gang, at man har optaget op, øh, rum, rumlyd. Øh, blandt andet dengang, fordi der var en anden, også, en anden ting med Perseverance, det er Ingenuity, den lille helikopter, den er, det er jo også første gang, at man har fløjet på en anden planet. eller på en planet. Vi har kun fløjet på Jorden, nu har vi også fløjet på Mars.
1: Med en helikopter, simpelthen. Ja.
0: Med en helikopter. Ja. Og, øhm, og det, det har man optaget lyden fra. Og det lyder jo anderledes, fordi... Øhm, eller, ja, det er jo spændende at høre, hvordan sådan noget lyder et andet sted, hvor vi ikke har den samme atmosfære, som vi har på Jorden.
1: Hvad, hvad er det, du synes, der er, er mest spændende ved, ved den, her, den her robot, der kører rundt der?
0: Altså helt personligt synes jeg jo, det er dejligt, at vi har sådan et øh, kontinueret program, som det jo har været øh, altså lige siden Mercury, med at, have, at udforske rummet. rummet og vores planeter. Og så skal man lige huske, at alle de ting, som vi udvikler til øh, at udforske Mars, det kan jo også bruges på jorden. Det er jo noget, der øh, hænger sammen. Og, øh, det er, og der kommer en masse spin-off, så det er til glæde for hele verden, at vi udvikler nye teknologier, som kan bruges til at gøre det til en bedre, et bedre sted at leve. Og det hjælper jo også de fattige lande, fordi pludselig så kan vi sidde ude i, eller sidde med kamera og instrumenter, er det jo, og observere jorden og få et overblik over, hvor skal vi måske, hvor bliver det regnvær, hvor bliver det tørvejr. Og så skal man måske ikke lige plante ananas der, hvor man kan se, at det i løbet af et tid bliver en ørken. Så der er mange ting i rumforskning, som jeg synes er meget vigtige for jorden. Mm. Og derfor synes jeg også, det er meget inspirerende, både med, øh, med rumturisme og, øh, og så især perseverance, fordi den er Altså, den mest avancerede øh, robot, vi har sendt derop. Der er nogle andre, der også har sendt øh, robotter op, jo. Ja. Både, både øh, ja, de arabiske emirater og, og Kina. Og. Men øh, dem går jeg ikke så meget op i, fordi jeg er jo NASA.
1: Du, du følger mest med i NASA-missionerne. Jeg tænkte på Shila, øh, øh, Man kan sige, sådan en robot, der man sender til... Øh til Mars, det er jo sådan det bedste, den bedste sted for træet, man kan sige, vi har for at sende en astronauter op i Vigtland. Æ, og der er mange, der identificerer sig med, med de her robotter, de har også deres egen Twitter-konto og sådan noget. Mm. Er, det, er, det en, er det en mission, du føler meget med i den her perseverance -mission? Er det også en, der kan inspirere dig, ligesom den mig Marianne Elbjerg?
3: Ja, jeg vil nok sige, det er den anden mest, øh, den næststørste ting, jeg holder øje med i forhold til opdateringer på mine sociale det det. medier. Okay. Ja. Fordi der er så mange forskellige payloads ombord på Perseverance, som Marianne siger. Altså
1: instrumenter og så videre, tænker Ja, ja. ja
3: altså vi har jo en... en rover, er jo bussen, der transporterer vores missioner, men alle de eksperimenter, vi har ombord, dem, de, er jo, de hedder payloads, ikke? Det er jo ligesom det, der skal bære eksperimentet rundt på Mars, det er Roveren. Og så har man, altså, så har man sat alle de her forskellige forsøg ombord på, på Perseverance. Og og der er så mange forskellige øh, missioner eller eksperimenter, at, at bare en, bare altså lad os sige, Danmark, vi er meget med i... Øh, altså vi vil jo gerne have, have Mars-prøver til Danmark, og vi har lavet nogle instrumenter øh, til Perseverance, og derfor så står vi også først i kø til nogle af, af de øh, samples, vi får retur.
1: Det er jo sådan med, med Perseverance-robotten, at den faktisk er rundt og finder prøver, som den øh, ligger rundt omkring på Mars' overflade, og så altså, gang øh, når vi når frem til udgangen af 2020'erne, så skal de der prøve at altså hentes hjem til, til jorden.
3: Ja, og vi har jo ikke nogen... Jeg ved ikke, om Marianne kommer ind på, men hun ved nok mere om den end mig, men der er vist ikke nogen mission endnu. Altså, der, er, der er en plan om det, men der er ikke lagt, hvordan vi får de her prøver tilbage til, til jorden endnu, så vidt jeg ved. Øhm. Men, men det er jo en af de ting, jeg synes er rigtig vigtige for Danmark, det er, at hvis vi bidrager til sådan nogle ting som den her Perseverance, så står vi også først i kø til, til at få prøverne til forskning.
0: Det er faktisk et samarbejde med ESA, ja. øh, at de, de skulle lave en, øh, en mission op til at hente de der øh, prøver, der skal samles op og bringes tilbage, og det er jo et stort projekt. Og, og, og jeg ESA, måske, bare,
1: lige, bare lige for at sige, ja, ESA, ESA, det er jo det europæiske rumfartagentur, bare lige så vi med på det. Ja,
0: det er rigtigt. Ja. Ja. Og øh, dem holder jeg også lidt øje med, men jeg... Øh, ja. Jeg er jo NASA i ryggraden, <laughs> og, øh, og så længe jeg ikke... Altså, jeg har netop ikke set noget som helst program fra ESA, der siger, at det vil vi. Så jeg, jeg gætter på, det bliver måske Elon Musk, der gør det for os.
1: <laughs> ja. det, 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 vil, den tror jeg gerne alligevel smider over til, til Jeppe her, fordi ja. uh, Jeppe, der sidder med mig her i studiet, han har en, uh, en bestemt uh, trøje på om uh, uh, um, YouTuber, der hedder Everyday Astronauts, har lavet sådan et øh, schema af den øh, hvad hedder det, motor, som, som Elon Musk vil udvikle til sin Mars-raket, nemlig. Og som Marianne, du siger, du tror, det er, det er sandsynligt, at det bliver Elon Musk, der henter de her prøver hjem fra, fra Mars. Hvad, hvad tænker du, øh, Jeppe? Tror du, det, tror du, det bliver Elon Musk øh, i stedet for det her ESA-NASA-samarbejde, som kommer først til Mars for at hente de her prøver tilbage til jorden?
2: Jeg tror sandsynligheden er stor for, at det bliver Musk hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, jeg er jo en af dem, der dagligt følger med i, om der sker nogle opdateringer over i Boca Chica, hvor de udvikler deres niste, nye store raket, der hedder Starship Super Heavy. Øhm, og jeg vil da sige, med, selvom de ikke har flået den, den fulde raket endnu, øh, og det skal sige, at det er den raket, som Elon Musk øh, har planer om, både skal være 100% genbrugelig, det skal være den, der skal tage os til Månen, det er den, der skal tage os til Mars, Øhm, og hvis han lykkes med den, jamen, så tror jeg sådan set, at han har gode chancer for at være den første, der bringer både mennesker til månen og til Mars igen efter poloprogrammet. Mm. Øhm, så ja, jeg tror, det bliver Elon Musk, der tager de prøver med hjem, hvis ikke ISA øh, får, får gang i butikken, lad os sige det sådan, <laughs> pænt sagt. Øhm, og så tror jeg bare, at vi skal erkende, at øh, alle andre rumprogrammer, som ikke arbejder med at skulle have 100% gadbolige kætter, de vil snart stå med et problem, hvis Elon Musk kan øh, lykkes med sine projekter.
1: Det er, jo, det er jo hele, hvad skal man sige, den helikral, de prøver hos øh, SpaceX at opnå med, med Starship, nemlig en 100% genbrugelig raket, som nemlig skal åbne vejen til Mars. Øh, nu, nu spurgte jeg det, Sheila til, hvor meget hun følger med i den her Perseverance-mission. Jeg ved ikke, følger du mere med i uh, det er spacex gang i en uh, dagligdag op på Mars med, med robotten?
2: Ja, det gør jeg. Det skal okay. ikke være nogen hemmelighed. Øh, som en af dem, der selv skal bygge raketter i min fritid, så følger jeg rigtig meget med i, hvad SpaceX de rent faktisk laver. Hmm. Uh, og jeg går også sådan lidt med et lille hobbyprojekt om, måske at få mulighed for at besøge Booker Chica på et tidspunkt. Mm -hmm. uh, det er sådan, at vi har haft besøg af et par folk fra SpaceX tidligere i vores eget værksted, som har lavet os inspirere lidt af os. Og så har vi haft muligheden for måske at planlægge en tur til USA og få lov til at komme over og se, hvad SpaceX, de og laver. Og det kunne være lidt fascinerende, fordi det er sådan lidt ligesom at have muligheden for at rejse ud og besøge Apollo-programmet, dengang var den kørt. Jeg tænker, at det er sådan noget i, i samme stil, SpaceX faktisk i gang i.
1: Mm. Det er sjovt, hvordan vi kommer til at hele tale om, om det her Starship-program, men det er jo selvfølgelig også fremtiden for, hvordan øh, man ligesom skal nå til, til Mars, i hvert fald sådan, som Elon Musk han, øh, selv forestiller sig altså det. Jeg kan sige, at jeg var selv faktisk over Bukatica, hvad hedder det, for nogle år tilbage, dengang, da det mest af alt bare var sådan en øh, hvad skal man sige, øh, et naturreservat øh, stadig. Det har udviklet sig noget derovre, og blevet til sådan en egentlig hvad skal man sige, raketfabrik, mere eller mindre øh, derovre, hvor det er, at de bygger de her, øh, de her hvad hedder det, prototyper på... Øh, på det her Marsrumskib. Øhm, øh, undskyld, Marianne, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig et kort. Vi har, vi har ikke så lang tid før, at vi skal have nogle uh, rette her. Men uh, tror du, det er realistisk, at uh, det her europæiske-amerikanske uh, samarbejde, at de kan nå at hente de her prøver tilbage til Jorden inden 2030?
0: Altså, det øh, er jo noget, der. Er, det skal jo alt sammen passe med, når man skal sende nogen, noget sted fra Jorden, hvor vi kan ramme Mars. Så der er jo kun visse øh, vinduer, der er åbne. Men målet med, altså, med roveren, det er jo først og fremmest altså, at søge efter biliv, øh, vi, øh, liv på Mars, og så finde den øh, biosignatur, der måske viser, at der har været mikrober deroppe, og så skal vi finde vand, og vi skal også kunne lave ilt. Og det er jo alt sammen noget, der har at gøre med, at vi en dag skal have bemanding på Mars. Så, så jeg synes jo, at der er det, man kalder what, when and why, hmm. øh, inden for, for øh, NASA's projekt her. Og, og det kan jeg jo godt lide.
1: Så på den måde kan man sige, at uh, Perseverance uh, roveren, den har det her eksperiment, der hedder MOXIE med, som uh, nemlig også skal prøve at omdanne, uh, hvad det co 2 hold i atmosfære til ilt. På den måde, så spiller den jo egentlig også ind i de drømme, som Moskva har om at sende mennesker op, fordi det også bliver en, en afgørende teknologi, for at det hele taget kan leve mennesker op på Mars. Klokken den er ved at være 10.30, og vi skal nu til at have nogle nyheder her på Radio 4. Welcome.
0: The Space
3: panel. Du lytter til den nye rummaler med Thomas Schumann.
1: Ja, du lytter nemlig til den nye rummaler med mig, Thomas Schumann. Og øh, i dag der har vi besøg af rumpanelet The Space Panel, som det ved i den her skiller. Det er tre superkompetente personer inden for rumfart, vi er med i dag, og sammen diskuterer en håndfuld af de mest interessante og spændende nyheder, eller ting, der foregår i uh, rumfarten lige nu. Med mig i rumpanelet i dag, der har jeg Marianne Alberg, Sille Christiansen, og så Jeppe Nielsen. Og Jeppe, det er faktisk dig, jeg lige vil uh, vende mig imod uh, nu. Uh, dels fordi vi er en uh, hvor der er en der, hedder, en, der hedder Claus, der spørger, hvordan det går med Spica BPM 100-motoren. Hvad er jeres planer for at sikre forbrændingsstabilitet i motoren? Kan elektronikken tåle vibrationerne? Jeg tror, Claus følger ret meget med faktisk, kan jeg lidt lyd, øh, se på spørgsmålet her. Bare ganske kort, kan du måske give ham en, en kort øh, introduktion, eller hvad skal man sige, en opdatering på, hvordan det går? Ja, selvfølgelig.
2: Øhm, jeg er meget glad for, at Claus stiller sådan et spørgsmål, øhm, fordi det, vi er i gang med at bygge BPM-100, kan jeg sige. Vi har faktisk bestilt de første komponenter til den. Øh, Og når, når du de siger BPM-100, det kan være, vi lige skal forklare.
1: Det er, den, det er, det er den vores gang.
2: store motor, der skal løfte vores store raket, som skal løfte den kapsel, som vores snav skal sidde i. Sådan. Øhm, og den er vi sådan set så småt begyndt at bygge de første små ting til. Vi har også bestilt de første materialer, øhm, så de ting er ligesom på plads. Vi har også bygget i øvrigt de første små prototyper, som vi kan køre nogle tests på, fordi vi skal finde ud af, om de konstruktionsmetoder, vi har valgt er stærke nok. Når det kommer til, om vi har styr på forbrændingsstabiliteten i motoren, så kan man sige, at det finder vi først ud, når vi kører en test i virkeligheden. Øh, vi gør alt, hvad vi kan. Vi har analyseret alle de data, vi har fået fra vores tidligere små tests på BBM5-motoren, og vi har øh, fundet nogle ting i vores indirektorteknologi, som vi skal have rettet, inden vi kører en BPM 100-motor. Øhm, og vi tror på, når vi retter de ting, at vi får en motor, der kører stabilt. Men som sagt i rumfart, du ved det ikke, før du tester det.
1: Det er kompliceret.
2: Så, ja, det er det. Og man kan også sige, at vi har aldrig bygget en motor i BPM 100-størrelse og haft den op og køre i fuld drift, øh, som vi skal nu. Vi har, køret, vi har bygget nogle små, mindre motorer tidligere, der hedder 65 motorer, som var lidt mindre, men minder lidt om i samme stil i virkeligheden, som det, vi skal til at bygge nu. Hmm. Men de kommer aldrig op og køber fuld trykkraft, og, aldrig, øhm, og de bliver aldrig optimeret. Så man kan sige, vi har et langt testprogram foran os. Jeg håber på, at testprogrammet HBPM 100 starter til sommerferien næste år. Mm. Øhm, men indtil da så kommer tiden til at gå bare med at udvikle de teknikker og materielle teknologier, vi skal bruge for at lave motoren.
1: Og øh, den historie, Jeppe, du har taget med i dag, den handler faktisk øh, slet ikke om Kopenhagen øh, så del. Det er jo, øh, kan man sige det er meget fedt, at du har taget ned. Du har kigget ud over også, i hvad skal man landskabet på øh, andre historier også. Der er noget andet, der fascinerer dig her. Kan du lige prøve at fortælle os, hvad er det for, hvad er det for en historie, øh, hvad er det for en ting, du har taget med til os i dag?
2: Jamen den historie, jeg har taget med, den handler om, at ESA har udviklet noget teknologi, der kan udvinde ild og vand fra månestøv. Øhm, og kort fortalt, så kan man det, fordi månestøv stort set består af 50% ild i forvejen. Det er forskellige ildforbindelser, der er bundet til silikater, kalsiumioner, øh, forskellige andre typer metaller, altså jern og aluminium for eksempel og titanium. Øhm, og i og med, at man kan udvinde her, de her ildforbindelser, ilt så kan man også lave altså almindelig ild, som vi øh, prøver, når vi skal ligesom overleve, øh, eller hvis man tog 100 dyk for den her skyld. Øh, men samtidig så får man også noget vand ud i den her proces. Okay. Det er også meget nyttigt. Det kræver, at man har noget brint med til at starte med. Men hvis man har brinten, så kan man lave vand, og man kan lave ilt. Og det er to ret væsentlige ting for at overleve, hvis man er i rummet.
1: Så, så, lige, så det vil sige, det der grå månestøv, ved, som Neil Armstrong og, og Boss, Aalyn, de gik rundt og sparkede rundt til op på, på månen, eller, hvad skulle sige, ja, gik rundt på derop. det kan man simpelthen, ud af det, kan man lave luft, som man kan trække vejret i, og man kan også lave vand, som man, man kan drikke.
2: Det, kan man, ja. altså, som sagt, det kræver, at du har brint som udgangspunkt, og du varmer det tilstrækkeligt meget op til, at du kan rive ilten fri. Men hvis du gør det, så kan du få ilt, og du kan få vand, og det er to meget nyttige ressourcer at have. Det kræver som sagt, at du har brinten med, eller du finder en anden kilde til brint. Men hvis du har det, så kan du lave den her proces, og det synes jeg er super fascinerende. Fordi... Det er ret væsentligt, hvis du rejser et sted hen, hvad enten det er månen, det er Mars, det er Asteroide, eller hvad du nu finder på, så skal du så kunne bruge de lokale ressourcer.
1: Mm. Sila Kristiansen, du, ja, du har jo tidligere været med på et nye rumalder også, og jeg kan huske en af de ting, du, du sagde til mig i, i det program, du var med. Det var, at du godt tænkte dig at se øh, jorden fra månen, øh, Hvor vigtig bliver sådan en øh, teknologi, tror du, øh, som den øh, Jeppe, han taler om her, for at du kan realisere den drøm?
3: Altså, den er, den er essentiel. Jeg tror ikke, det bliver til noget, hvis vi ikke øh, får succes med det, Jeppe snakker om.
1: Det er simpelthen fuldstændig afgørende. Marianne, det er også noget, du har fulgt med i, de her teknologier.
0: Ja, fordi vi har jo altid, altså biprodukterne fra NASA, eller fra Space Shuttle, det var jo blandt andet at den lavede vand. Øh, og, og det er vigtigt. Både ild og vand er vigtigt. Men jeg kunne godt lige tænke mig at fortælle en lille historie med... Øh ja, nu glemte jeg, hvad det var, jeg ville fortælle. Nå, okay.
1: Det, det ved jeg der er spændt. Var det en historie fra, fra din tid hos Nasa, eller hvad, du tænkte på? Ja,
0: det var det der med... Ja, nu kommer jeg væk fra det.
1: Okay. Jeg kan lige sige, i øvrigt, i forhold til den her historie, som Jeppe har med, det er altså nogle ingeniører, der har vist, at man, altså, som sagt, med succes kan udvinde hvad hedder det, vand og ilt ved at opvarme månens... Det er det, man kalder regolit i virkeligheden. Altså, det, er jo støv, det er jo støv, der ligger fint fordelt på overfladen, der hvad skal man sige, har lagt sig efter milliarder år, at månen er blevet bombarderet med, med meteorer og så videre. Så er der ligesom lagt sig sådan fint støv op Og det er, sådan, det er jo blevet en opdagelse, man, er, hvad skal man sige men er igen og igen blevet overrasket over, hvor mange ressourcer, man egentlig kan udvinde af det. Er det ikke også noget med, hjælp at, at, at du nævnte selv, at titanium, der er også nogle værdifulde ressourcer, i virkeligheden, man kan få ud, altså ud over vandet og, og ilden?
2: Absolut. Ja. Øhm,
1: for eksempel kan
2: du bruge silikat, altså sil siliciumforbindelser. Det er ret væsentligt, hvis du gerne vil bygge solceller, for eksempel. Det kunne være ret nyttigt på månen mm. at kunne bygge nogle solceller lokalt. Derudover, som sagt, hvis du har adgang til aluminium eller titanium, for den sags skyld, så begynder du faktisk at kunne 3D-printe nogle metalkomponenter på stedet. Det, det har altså også en øh, væsentlig indvirkning på, hvad, hvor lang tid du har lyst til at kunne være på måneden. Mm. Æ, at du ikke nødvendigvis skal have et forsyningsrumskib, øh, der kommer og forsyner dig med nye, øh, nye stumper hver uge eller hver måned. Æ, lige pludselig kan du måske lave dem selv, mm. og så kan, har du, kan du rent faktisk have en permanent stedværelse.
1: Jeg, jeg hørte også øh, dem, som, der, der er sådan en gruppe inden for rumfolkbranchen, folk der, der taler meget om space-based solar power, altså rumbaseret øh, solkraft, så at sige, altså hvor man laver store solpaneler i, i rummet, og så sender man ligesom den der strøm ned til jorden. Det er en måde ligesom at løse verdens energiproblemer på. Der, nævner de, der peger de også tit på, på månen, altså som et sted, hvor man netop kunne udvinde det der silicium, som du mm. taler om her, ikke, og så lave de der øh, solpaneler. Jeg ved ikke, hvor realistisk er, hvad du mener, sådan en plan er.
2: Man kan sige, at det kræver, at du løfter en masse infrastruktur op først, fordi det kræver jo nogle maskiner og noget teknologi at kunne gøre det, og det koster nogle raketter og nogle opsendelser for, at du har den infrastruktur på plads. Men... Igen, hvis det lykkes at lave en fuldgenbrugelig raket, så er det jo bare et spørgsmål om, uh, hvor meget brændstof du skal fuld af. Ikke nødvendigvis, så mange raketter du skal bruge på det. Hmm. Så uh, altså, det der perspektiv at det kommer til at ændre det hele, hvis vi får fuldgenbrugelige raketter. Hmm. Og så skal vi altså til at tænke de her tanker seriøst med, hvordan vi kan bruge de ressourcer, der er der, hvor vi tager hen. Hmm.
1: Og så er der jo det smarte ved det, at uh, ild og vand og brint, eller i hvert fald ild og brint, det kan man også bruge som uh, raketbrændstof. Så hvis man kan udnytte det, så er det jo altså også noget, man kan bruge til at bygge sådan en uh, infrastruktur op. Join me, Flash Gordon, on a
3: fantastic journey into worlds, where peril and adventure await us.
1: Men man kan sige, sådan nogle øh, drømme her om øh, rumbaserede solkram for eksempel, eller baser på månen i det hele taget, det er jo ikke noget, øh, der kommer af altså sig selv. Det kræver investeringer i øh, rumfolkbranchen. Og Chile. Øh, Christiansen, jeg kan forstå, at du blandt andet gerne vil tale om kroner og øre i rumfarten. Hvad er det, det handler om, det du gerne vil tale om?
3: Det er jo som forsker i Danmark, når man søger om midler fra Innovationsfonden, eller man har et ESA-projekt. Lad os sige, ESA, de søger noget. Jeg har sidste måned, så spurgte jeg min projektleder hos ESA, kunne I være interesseret i, hvis vi kunne finde på en løsning på bla bla bla? Og så sagde de, ja, det ville være en ny standardiseret løsning for hele verden. Det kunne hjælpe os rigtig meget med at overvåge de her ting, øh, sagde de, men, øh, men held og lykke med at få det godkendt af, din, øh, af de myndighederne i Danmark, eller delegationen i Danmark. Ikke? Og det er grund, at vi har sådan en rygte inden for European Space Agency, at øh, vi er meget dygtige i Danmark, men vi har ikke øh, sat så mange penge til rådighed til vores øh, forskere. Så det vil sige, at øh, du kan være, du kan have den helt rigtige uddannelse, du kan have øh, et rigtig godt job, arbejde for Danish Aerospace Company, eller for, for eksempel også <laughs> Space Danmark, eller noget. Og, Øh, man har kompetencer, og ESA vil gerne have det, jeg ja, der udfører opgaven og sådan noget, men så når du sender øh, ansøgning ind til, til Innovationsfonden, så ved du godt, okay, men der er kun 50 millioner kroner til rådighed, men der er cirka ansøgninger for ca. 500 millioner kroner, så mm. kan du regne ud, hvor mange forskere i Danmark, der ikke får godkendt deres forskning, så... øh, og ikke får de her kontrakter hjem til Danmark. Så, så det vil sige, at i mellemtiden, så, fordi ESA har behov for de her udviklinger, og de her bits, de er jo også åbne for alle andre europæiske lande. Det vil sige, så de lande, der har sat flere penge til rådighed, de får jo så forskningen, og de får patenterne, de får jobsene, de får selskaberne. Øhm, og så må vi i Danmark klare os med, med de få penge, vi har sat til rådighed. Og, og det, jeg tror, at... Altså alle dem, jeg snakker med, der er to ting i det. Befolkningen har det med at antage, ligesom jeg gør, når jeg kommer til lægen, at, at den læge gør sit arbejde så godt, som han kan, eller hun kan. Øhm, og de ved, hvad de, hvad de laver. Ligesom vi, vi antager politikerne, de er velinformerede, og de har taget de bedste valg muligt. Og jeg tror, folk antager, at rumforskere og rumindustrien, vi har styr på det hele. Ikke? Vi har styr på rumskrald, vi har styr på øh, månen og Mars-rejser, og øh, det hele er super planlagt. Ikke? Mm. Og, men jeg tror, de fleste folk bliver overrasket, når de finder ud af, at vi i Danmark har faktisk ikke prioriteret øh, rummet særlig højt. Vi bidrager. En tiende del af, hvad Belgien bidrager. Vi bidrager meget mindre end de andre skandinaviske lande. Vi bidrager det samme som Polen, og vi bidrager en fjerdedel af, hvad Estland bidrager. Altså, altså vi, kan ikke, vi kan ikke forvente at vi holder vores momentum i rumindustrien, hvis vi ikke også vil holde vores bidrag til det. Når øhm, man kan sige, for hver krone, vi bidrager til ESA, så får vi jo 4,5 krone tilbage. Det er jo ligesom at investere i en god aktie. Og det er en garanti. Det er jo ikke noget, man tænker, Jamen så håber vi at få 4,5 kroner tilbage. Det, det er faktisk ikke noget, vi gør. Øhm,
1: jeg kan lige ja. sige, at, at den danske stat påstager sig ca. 200 millioner kroner om året i det europæiske rumfart øh, samarbejde. Norge til sammenligning, det er altså 438 millioner kroner, altså et land, vi nok godt kan sammenligne os med. Vi har også fået en uh, sms her fra MEC, der skriver, jeg er ret mukken over EU's ringe prioritering af ESA. Det er så selvfølgelig ikke Danmark, hun skriver om her, men Uh, hun skriver så videre. Det er ikke engang 1% af landbrugsstøtteprogrammet. Frankrigs støtte til A-kraft er større, skriver Mekker i forhold til altså EU's uh, prioritering af, af rummet. Uh, Marianne Albert, du har jo arbejdet i, uh, i USA i mange år med det amerikanske rumfartprogram, uh, og nu er vi lige ind på Danmarks prioritering af det, men man kunne måske også uh, tage det lidt videre til Europa i det hele taget, at vi som men uh, prioriterer vi rumfart for lavt.
0: Det er politik. Uh, jeg vil sige uh, NASA har været så heldig, at de fik en god portion penge til at lave de, uh, til at udvikle de projekter, de skulle lave. Og uh, jeg har i nogle år også styret et projekt, hvor det handlede om at, uh, an, uh, at søge om at uh, udgive request for proposals til nye teknologier, hvor man så havde industrien og universiteter og private, der bød ind på de her proposals eller nye øh, teknologier og blev fundet i tre år, hvor vi sad og overså, hvad de, havde, hvad de gjorde. Sådan, så de sad ikke bare og spilte pengene. Øh, og det var utrolig spændende, synes jeg. Og, og det havde politikerne så ikke noget at skulle have sagt om, fordi det styrede NASA. Der er jo også et, et meget mindre politisk system, i USA, en, øh, eller ja, øh, der er ikke så mange politikere, som der er per, per indbygger i Danmark. Mm. Og øh, i Danmark, der har man ikke, øh, nej, der prioriterer man nok ikke.
1: Så du siger, en del af problemet, med, en del af problemet det er, at det er måske er, der er for mange politikere alligevel, der sådan blander sig i, øh, i Europa eller i Danmark. Øh, I forhold til i NASA, der er det der er mere ja. Nase selv, der kan få lov at lægge med det. Ja. ja,
0: altså, politikere blander sig i alt, og de har faktisk ikke, de har ikke forstand på, hvad mm. de taler om.
1: Ja, jeg vil jeg også godt lige tænke mig for dig med På den her altså som forbudshed, det er jo selvfølgelig et frivilligt uh, foretagende, I laver. Jeg ved ikke, hvor meget uh, støttekroner I modtager, ud over de støttekroner, I selvfølgelig har for jeres uh, medlemmer. Men hvad, hvad kunne du godt tænke? Sig? Har du samme opfattelse som Shield også, at vi simpelthen gør for lidt uh, fra den side fra den danske staltid?
2: Ja, det synes jeg faktisk, jeg har. Øhm, men. Det skal så også sige, at i Europa har vi jo en lidt anden rumfartstradition, end man har i USA. Altså, vi har jo aldrig haft et Apollo-program eller et Mercury-program i Europa. Altså, vi har fløjet med andre raketter ind til med vores astronauter, for eksempel. Altså, så vidt jeg er rent så har i Ejne 5, aldrig opsendt en astronautkapsel. Så det skal vi også huske med, at vi har en anden historie for det her. Men jo, jeg synes, at rumfart i Europa er underprioriteret. Og det kan godt være, at den prioritering vil ændre sig igen, når det er, at det bliver mere normalt at bare betale et, et, et eller andet beløb for at få sendt noget i rummet. Altså, SpaceX har jo rimeligvis lavet fast pris på en opsendelse. Og så kan det godt være, at vi skal fokusere på ikke nødvendigvis at udvikle løfteraketter i Europa, for det kan godt være, at vi skal konstatere, at det er for dyrt, og det kan vi alligevel ikke konkurrere på. Men så skal vi altså være gode til at lave payloads. Ja. Altså, så skal vi godt nok udvikle, hvad der skal sendes op. Og så skal vi udnytte teknologien til at sende ting op og blive billige. Det synes jeg også kunne være en prioritering. Jeg synes også en prioritering, der hedder, at vi skal kunne udnytte de ressourcer, hvis vi så finder i rummet, at det kunne være noget, vi rent faktisk skulle fokusere på her i Europa. For eksempel teknologien, som der er i MOXI, som kan tage CO2 og lave det om til metan, eller for den til at lave det om til ilt. Øhm, Altså, Det er jo teknologier, der er vigtige, også fordi at det kan bruges til energiopbevaring her i Europa for eksempel, hvis det er det, vi vil. Hvis du kan tage CO2, og du kan kombinere det med vand, og du kan lave metan, så kan du opbevare din energi for din vindmøller for eksempel. Det er jo teknologi, der kan bruges til mere end én ting men som faktisk er ret nyttige i rummet. Hvorfor fokuserer vi ikke på sådan nogle teknologier også? Altså noget, der både har en effekt og noget gavnligt for os her og nu, men også i rummet. Altså det, det synes jeg er lidt, det synes jeg er underprioriteret i virkeligheden, de ting. Det er også klart elektronikudvikling til satellitter, eller udvikling af, det kan være smartere IT-løsninger, der rent skal bruge den her nye teknologi, vi kan sende i rummet, hvad det det er en kæmpe stor ny konstellation, som SpaceX laver med, med internetsatellitter, eller det er noget andet. Altså, hvorfor? Hvorfor fokuserer vi ikke mere på det her Europa? Det er som om, vi helt har glemt, at rummet eksisterer, og at vi rent faktisk skal bruge ressourcer på det. Okay.
1: Ja. Vi kommer simpelthen til at hælde bagefter i sådan international sammenhænge på den måde.
2: Det synes jeg faktisk, vi gør. Altså, det er allerede gået galt, når det kommer til løfterraketterne. Altså, en Ariane-opsendelse koster næsten 5-10 gange mere, end det koster at sende op med SpaceX.
1: Ariane, det er den raket, som sige, det europæiske rumfartsagentur bruger, blandt andet der også nogle andre biggeraketter og sådan.
2: Præcis. Ja. Allerede der synes jeg lidt, at man kan diskutere, om øh, vi rent faktisk er rende ind i et problem i Europa, nemlig at det er simpelthen for dyrt, at sende vores ting op. Mm. Øh, det kan være, at ISIS skal sætte sig ned og rent faktisk overveje, om øh, Ariane er dem, vi skal bruge til det fast, eller om man skal bede Ariane om at rent faktisk udvikle en fuld genbrugelig raket, fordi hvis ikke vi gør det, som sagt, så øh, står vi snart der, at det koster et par millioner euro at sende op med SpaceX, men det koster et par hundrede millioner at sende det op med Ariane. Mm.
1: Der er altså i hvert fald for rumpanelets side her nok og tage fat på både i Europa og så også i Danmark for at sætte et større fokus på at altså gøre noget mere for, for rumfarten.
2: Hej, jeg er Günther Harsinger. Jeg er direktor for science for the European Space Agency. Og du er løsning til Denir Romella med Thomas Schumann.
1: Vi er så småt ved udgang udgangen på udsendelsen, men før vi runder af, så skal vi have en... En lille quiz, for ja. jeg har nemlig øh, forberedt øh, fem spørgsmål øh, til jer.
0: Må jeg ikke lige sige en ting?
1: Nå, jo, det må du da gerne, Marianne. Jeg jo, vil gerne endelig. sige, ja. at
0: der er ikke ret mange, der kan sende mennesker op i rummet, og det er helt andre requirements, der er, når man taler om at sende mennesker op i, i rummet. Fordi det er ikke bare noget, man gør, og det er dyrt, fordi... Det der, altså SpaceX har jo i mange år sendt kapsler op til øh, Space Station, men det første sidste halvandet år, de har sendt mennesker op, fordi deres rumskibe eller øh, kapsler skulle øh, godkendes, så de var sikre. Så man kan ikke sammenligne de ting.
1: Det kan ikke helt sammenlignes. Nej, nej. Nu, nu, vil, nu vil jeg prøve at presse igennem her, vi ja, kommer, jeg kommer til den her quiz her. Ja, okay. det, er, det er en god betragtning, jeg har med mig, og det er, det er selvfølgelig rigtigt, at det er helt anderledes at sende mennesker i rummet i forhold til payloads, øh, satellitter og så osv. Ja. Men øh, som sagt, øh, vi har den her quiz øh, med fem spørgsmål, og øh, I skriver altså ned på et stykke papir, som I gerne skulle have foran jer, og I får 10 sekunder til at skrive øh, jeres svar. Og efter hvert spørgsmål, så gennemgår vi selvfølgelig hvert af jeres svar. Jeg håber reglerne, de de står nu nogenlunde klar for jer. Cool. Der var ikke nogen protester der. Den eller de af jer, som har svaret rigtigt på flest af de fem spørgsmål, de får selvfølgelig en præmie, som jeg afslører til sidst. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Yes, og første spørgsmål lyder altså, hvilken planet i vores solsystem er den eneste planet, der ikke roterer mod uret? Vi skal bare skrive uh, svaret ned, og så kommer nedtællingen her. Maja Nalbjerg, hvad har du skrevet på dit papir?
0: Jeg mener, det er
3: Uranus.
1: Du skrev Uranus. Og Sheila, hvad skriver du?
3: Det var lidt et gæt. Venus.
1: Jeppe? Jeg har også skrevet i, øh, Uranus. Uranus. Jeg kan sige, at svaret er Venus, så øh, det var Sheila, der havde ret. Æh, og bonusinfo til det, det er altså, at øh, solen på Venus derfor går op i vest. Æh, men må dag... jeg lige
3: fortælle, hvor mit gæt kom fra? Det må du gerne. Jeg tænkte bare, at den der bog, mænd fra Mars, Kønder fra Venus, der var en grund til, at ham forfatteren, han var så mandsjuvenistisk, okay. at, han, at han, han skulle jo sørge for, at vi kom fra en mærkelig planet. Ja. Den vender jo den anden vej.
1: Den, den er jo lidt ekstrem, <laughs> Venus, øh, på den måde. Og dagen er jo også øh, utrolig lange. Øh, 243 øh, dage, øh, jorddage, tager det for en dag på, på Venus. Og så har den den her meget, meget tykke atmosfære, som gør, at overfladetemperaturen er 450 grader, når den stilte, Altså så varmt, at øh, selv øh, bly, det smelter. Men det var altså Chile, der fik et, et point der. Vi har det næste spørgsmål her, i tråd med det, vi havde med rumturisme tidligere. Spørgsmålet er, i hvilket årstal blev det amerikaneren Dennis Tito den første rumturist? Jeppe, vi starter med dig denne gang.
2: Jamen, jeg skrev skrevet 2015, fordi jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår det var, øh, så det er sådan et
1: bud. Og øh, Sheila, hvad siger du?
3: 1983.
1: 83? Ja. Marianne Albjerg.
0: Ja, jeg sagde også 15, eller det var jo, jeg ned, men det er taget ud af luften.
1: Okay. Jeg kan sige til jer, at der er ingen af jer, der har ret her. Øh, der, var, der var lidt øh, både i den ene og den anden retning her. Svaret det er det faktisk 2001, at øh, forretningsmanden Dennis Tito, han betalte 20 millioner dollar, eller i omegn 126 millioner danske kroner, for at komme en tur op øh, til den internationale rumstation. Og han kom altså derop med en øh, russisk øh, Soyuz-rumarket øh, og øh, rumkapsel. Der var simpelthen en overgang der, hvor det var muligt at lave rumturisme, dengang at øh, rumfærgen den stadig fløj. Det blev så, så sat på pause, da øh, man pensionerede rumfærgen.
3: Så du tæller ikke Space Shuttle med de der og de andre...
1: Okay. Ikke, som, ikke som betalende rumturist.
3: No, fordi de okay. blev
1: vist nok udvalgt af, af NASA jo. Uh, du har
3: fuldstændig ret. Man kunne ikke købe en tur på Space Shuttle. Var, Nej, uh, men, men, men hvis der er nogen, der giver mig en turistbillet, og jeg ikke selv har betalt for den, men jeg får en ferie til Bali, så jeg vil jeg stadig være turist i Bali, selvom jeg ikke selv betaler for den.
1: Jeg, jeg tror, vi er ude i et definitionsspørgsmål her, hvad der er, der er en rumturist, som jeg desværre ikke kan dykke mere ned i, men vi kan invitere med en anden gang, så kan, okay. vi, uh, så kan vi tage diskussion. Yes, uh, vi går videre til uh, spørgsmålet... Nu skal jeg lige se, hvad det er for et spørgsmål. Vi skal have det her spørgsmål. Hvilken af disse tre er ikke en NASA spin-off? Er det frysetørret mad? Er det, det infrarøde øretermometer? Eller er det velcro? Hvad, hvad svarede du på den?
3: Øretarmomenter.
1: Du svarede øretarmomenter, som ikke er et spin off ja, Jeg Æ ved, at velcro er. Og
2: øh, hvad siger du, Jeppe? Jamen, jeg har svaret det samme, mest med tanken. Jeg tænkte, at frysioteret mad var ret relevant for astronauter, så det jeg tænkte, jeg, det kunne godt være et nasoprodukt.
1: Ja. Marian Alberg, jeg har gemt dig til sidst øh, med ja, vilje. Jeg siger du, velcro. Du siger velcro, og det er nemlig rigtigt. Det er en... Ved du hvad, jeg har, selv, jeg har selv siddet her på den her redaktion, og, og sagt igen og igen, velcro, det er noget, NASA har opfundet.
3: Jeg tror måske, det er dig, der sagde det til mig,
1: Thomas. <laughs> det var, det var hvis det er mig, der har pilt dig ind. Jeg ved ikke, uh, Maja Nelvær, hvordan, hvordan vidste du det? Det ved jeg. Det ved du simpelthen bare.
0: Ja, jeg ved ikke, hvor ved. Altså, det er jo, man taler om meget spin-off, og, og velcro er altid noget, der kommer op og siger, jeg må, meget, jeg må desværre skuffe ja. ja. Men derfor bruger vi det meget i rummet. Det bliver brugt brugt overalt ja. i rummet.
1: Vi, vi har lige et, et sidste spørgsmål, vi kan nå igennem for lige at finde en vinder, fordi lige nu der står der 1-1 mellem Sheila og Marianne, øh, Marianne Albjerg. Øh, Jeppe, du har desværre ikke fået et point herover. men I får lige et sidste, som, som kan, kan afgøre det, og spørgsmålet lyder, hvad er den største satellit, der kredser om jorden? Og Jeppe, du får lov at svare først. Jamen, jeg har skrevet Månen. Ja. Og Silla? Øh,
3: jeg skrev ikke noget. Jeg, du skrev. jeg er tiden udløb.
1: Okay, du har så meget i tvivl. Marianne, hvad er du skrev?
0: Jeg siger ISS.
1: Jeg I sætter mig i en svær situation her, fordi nu har I, Jeppe har nemlig ret, øh, månen er, er det rigtige svar, ja. øh, fordi en satellit defineres som et hvilket som helst objekt i kredslivet om en okay. planet eller en stjerne.
3: Ja, det, det tænkte jeg også, ja. Øh, men yes, ja.
1: Det var et trickspørgsmål. Det er det der
3: med definitionen, Thomas. Ja, altså.
1: det er rigtigt. Men, 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 men det, 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 som det jo betyder, fordi vi er ved at løbe tør for tid her, det er jo, I alle sammen har fået pointe. Hvad der, var der
3: fem spørgsmål? Jeg kan
1: kun... Jamen, vi, vi er simpelthen ved at... Vi har halvandet minut til at runde okay, okay, udsendelsen af, okay. så vi når, vi når desværre ikke mere. Men det betyder jo så det heldige, kan man sige, for alle sammen, at de alle sammen får en præmie.
0: <laughs> og guds og,
1: og præmien, det er en astronautis i uh, god forlængelse af dagens oh, tema.
3: Så håber, jeg har fire astronauter oppe i toppen.
1: <laughs> jeg, håber, jeg håber, de har købt to så over i København uh, til jer derovre. Uh, de, de må, ellers må vi sende nogen ud og, og købe en uh, ekstra en til, <laughs> til jer derover, så I har, begge to kan gå derfra med en astronautis i hånden. Det bliver den
0: første, jeg får.
1: <laughs>
0: ellers har jeg smagt alt, hvad de spiser derovre.
1: Yes. Godt, Vi uh, er nået at nå, uh, på udsendelsen okay. i dag. Uh, Marianne Albjerg... Uh, Altså er, tidligere hos øh, NASA, øh, pensioneret fra ingeniør fra NASA, Silke Kristensen, is aspirant og Jeppe Nielsen fra Københavns Sportshus. Tak til alle sammen fordi I var med.
3: Mange tak, ja sæt tak.
1: Og det var altså hvad vi kunne nå i dagens udsendelse af den nye rummaler i dag. Du kan som altid øh, lytte til Den Nye Rumalder hver torsdag fra 10 til 11. Du kan også øh, finde vores programmer inde på Radio 4's øh, hjemmeside, inde på øh, Spotify eller på Apples øh, Podcast Player. Og øh, hvis du sidder derude og har forslag til emner eller indspark til, øh, jamen i det hele taget hvad det er, vi skal kaste os over inden for rumfartens verden, der er jo masser af tvæg, så skriv det endelig til mig på Den Nye Rumalder snablagradio4.dk Indtil vi høres ved igen, så vil jeg ønske dig en god uge. Ad Astra. It's about believing
2: in, in the future and, and thinking that the future will be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.